0: zurück. Ja, yeah, finally. <lacht> was um was geht's heute, Christine? Heute geht es ein bisschen um den ähm, ja, Vergleich von 2021 zu 22, was eure, unsere Umsätze und den Zeitinvest ähm, ja, angeht.
1: Genau, man muss sagen, letztes Jahr um die Zeit, also Januar bis Juni letztes Jahr, ging es uns energietechnisch richtig gut. Wir haben immer Sackvieh gearbeitet und jetzt haben wir deutlich mehr Umsatz gemacht, arbeiten aber nur noch einen Bruchteil und was wir geändert haben, wie das Ganze so abläuft. So ein bisschen Zahlen, Daten, Fakten haben sich ganz viele gewünscht. Das erfährst du in der heutigen Folge. Viel
0: Spaß! Ja, heute geht es um ein Thema, was ich doch, relativ viele immer wieder gewünscht haben, so ein bisschen ein bisschen Einblick in unsere Zahlen, Daten. Ähm Genau, Hintergrund
1: ja. war das, dass wir eben gefragt wurden, die, die uns ähm, schon länger verfolgen, die wissen, dass wir irgendwie dieses Jahr ist es super schlecht haben. Also mit der Sichtbarkeitschallenge im Januar super war gut. noch alles super gut und dann kam die Krankheit der ersten Katze dazu, dann gab es Krankheit in der Familie, dann gab es nochmal einen Unfall. Also wir haben innerhalb kürzester Zeit zwei Haustiere verloren, wir waren selber so krank, so oft krank wie irgendwie noch nie in der Famili Familie, Family wollte ich gerade ja. sagen, ähm, in der Family ging es runter und drüber und irgendwie war ja, super, super.
0: So energetisch jetzt nicht unbedingt ähm, High-Level ne, unterwegs. Das, ja, 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 auch
1: von allem, was irgendwie passiert ist und so weiter und so fort. Und da eben der Vergleich, als wir dann, wurden wegen gefragt, ob wir das gemerkt haben finanziell, bei Online-Business haben wir ganz viele Angst. Was mache ich denn selbstständig, wenn ich mal krank bin? Was mache ich denn, hm. wenn ich mal irgendwie drei Wochen komplett raus bin? Und ich habe dann gestern eben mich hingesetzt und alle Zahlen zusammengeschrieben und musste dann feststellen, dass es eigentlich ganz gut ausschaut dafür, dass wir deutlich weniger arbeiten. Und da muss man mhm. zu Beginn auch sagen, so worauf legst du halt deinen Fokus? Wir hatten Anfang des Jahres auch ein Coaching und wir dachten auch erstmal, wir sind ganz cool und sagen, wir wollen den Umsatz verdoppeln und wir wollen die Arbeitszeit halbieren. <lacht> und da wurde uns auch erstmal der Zahn gezogen, so was ist wirklich euer Fokus ja. Wenn ihr gerade am Limit lauft, und wir sind bis dato eben am Limit gelaufen letztes Jahr, jetzt zum Beispiel, da gehen wir gleich nochmal drauf ein, dann einfach zu sagen, okay, vielleicht halten wir unseren Umsatz. war das Ziel eigentlich für uns, den Umsatz zu halten und trotzdem nur halb so viel zu tun, weil uns einfach die Freizeit und dieser ganze Lifestyle in diesem Jahr einfach viel, viel, viel wichtiger war, Zeit mit unserer Tochter zu verbringen, als da krass reinzuhasseln. Ne? Ja, und, und
0: wir aber auch die Energie jetzt gar nicht gehabt hätten. Teilweise muss man ja auch sagen. Dadurch, dass halt so viel passiert ist, also ich hätte die, die Energie gar nicht aufbringen können und ich glaube, du an gewissen Punkten auch nicht.
1: Ja, ich hatte die Energie halt für andere Sachen gebraucht, ja, richtig. War halt das irgendwie Business ja, Fokus, Und ja? um ja. dann zu sehen dafür, dass das Business dieses Jahr nicht unser Fokus war, also bis jetzt nicht der Fokus war, auch noch mehr zu verdienen als im letzten Jahr das ist halt dann ganz cool. Ne? Und da bin ich super happy, dass wir diese Entscheidung getroffen haben, mit Digitalheldinnen was aufzubauen, was so ein bisschen weg mhm. von diesem Freelancer geht, der klassisch Dienstleistungen anbietet, hin zu ein Stück weit mehr Unternehmertum. Auch wenn wir noch total weit weg sind von Unternehmertum, wir haben immer noch kein Team. <lacht> ähm, wahrscheinlich <lacht> als eine der wenigen, die, einen, die die sich immer mehr und mehr und mehr aufbauen und wir irgendwie gar kein Team noch haben. Ja. Deswegen wir sind noch keine Unternehmer, aber wir haben angefangen unsere Produkte umzuändern, in Skalier verlierbares Business, wovon immer alle reden, aufzubauen. Und das hat man so als klassischer Freelancer, der One-on-One-Sachen für seine Kunden übernimmt, einfach eben nicht. Und da gibt es jetzt so einen kurzen Einblick, Zahlen, Daten, Fakten, ähm, wie es bei uns so ausschaut.
0: Ja, und ich muss sagen, dass ich auch ähm, ziemlich dankbar darüber bin, dass du diese Ausstellung gestern gemacht hast, weil ich habe bis dato geglaubt, dass ich Schlechter dasteht finanziell als letztes Jahr. Also hättest du mich gefragt, ohne dass ich diese Tabelle hier vor mir habe, hätte ich gesagt, ich ähm, ich habe Minimum ein Drittel weniger verdient dieses Jahr als letztes Jahr.
1: Hast du gar nicht, ne? Ne, habe ich gar nicht. Und das hat
0: mich, das deswegen stottere ich auch gerade ein bisschen, weil es echt, wie gesagt, so dieses Gefühlte zu dem, was tatsächlich ist, ist halt eine ganz andere Nummer. Und letztes Jahr das erste halbe Jahr war bei dir ja voll Hasseln. Also, das war ja, da waren wir in Mexiko. Du hast auch im Urlaub noch 40 Stunden gearbeitet. Ich würde ähm, sagen, Januar war bei mir hasselhart. Das hustle war hard, richtig krass. Hard.
1: Februar war hasselhart, ja. März war hasselhart. Meine Einnahmen waren nicht schlecht. Also, wenn man jetzt rechnet, ich hatte im Januar roundabout 11.000 Euro, ähm, Euro, im Februar 24.000 Euro, März fast 16.000 Euro, im April 12.000 Euro, im Mai wieder 16.500 Euro, im Juni bisschen über 14.500 Euro. Also, die Einnahmen waren gut von Januar bis Juni. 2021 mhm. hatte ich Einnahmen von fast 95.000 Euro. Man kann sich vorstellen, ich habe keine Ausgaben an Teams. Ich habe einen Laptop und ich Nichts, habe ein paar ja. Programme. Also die Ausgaben, die ich habe die einzigen Ausgaben, die ich da getätigt habe, waren irgendwie 10.000 Euro für Coachings. Und das war's. aber auch. Ansonsten bleibt da super, super viel hängen. Ich habe aber gearbeitet wie ein Schwein. Für jede Stunde Und das, habe ich ist, und das, und das
0: ist nicht übertrieben. Du hast wirklich, also ich glaube, ich kenne keinen Menschen, der so viel geschafft hat, den, dem ersten Halbjahr 2021 und auch danach noch, aber du hast schon echt hardcore gearbeitet.
1: Irgendwie. Und da war dann der Punkt, man könnte es auch eleganter machen. Aber ja. ich habe halt wirklich für jeden Cent richtig krass gearbeitet. Mein Stundenlohn war roundabout so ungefähr noch bei 70 Euro. Und dann kann man sich vorstellen, mhm. was man arbeiten muss. Irgendwie für 100.000 Euro Umsatz, wenn man äh, in einem halben Jahr, wenn man irgendwie 70 Euro Stundenlohn hat. Und auch im Urlaub, wie gesagt, wir waren im Mai. Das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, wir müssen weg. Ich saß mhm. in der Früh am Küchentisch, war schon fertig, habe irgendwie von Januar bis März durchgeheult, weil ich es irgendwie nicht mehr konnte, weil ich nicht wusste mehr, wo ich eine kleine ein kleines technisches Problem hat dazu geführt, dass mein ganzer Tagesablauf im Arsch war. Wenn ich dann abends vielleicht nochmal 20 Minuten mit den Hunden und unserer Tochter rausgehen wollte, hat dieses technische Problem dazu geführt, dass alles weg war. Also ich war sofort auf Problem, ich explodiere, Problem, ich explodiere, weil ich einfach ja. so krassen Druck hatte. Ich habe parallel die ganzen Launches für alle meine Kunden gemacht. Ich hatte halt echt für nichts mehr Zeit. Und dann kommt man an diesen Punkt, wo man sagt, okay, cool, ich habe zwar viel Geld, aber ich habe keine Zeit, es auszugeben. Und dann kam dieser Urlaub im Mai, wo ich gesagt habe, boah Christine, wir müssen jetzt sofort weg. Es ist mir scheißegal, was es kostet. Wir müssen jetzt nach war Mexiko. Innerhalb von
0: fünf oder sieben Tagen, glaube ich, war das. Ja, ne? ja ich
1: habe beim und dann hieß es schon, irgendwie bei Condor kam dann die Info so, in sechs Tagen geht ihr, <lacht> ihr Flieger oder noch sechs Mal schlafen. Und auch da, das ist mir dann bewusst geworden eigentlich, wie viel ich mache, weil es hat sich angefühlt wie Urlaub und habe ich geschaut und ich war immer noch so bei einer 30, 40-Stunden-Woche. Mhm. Also teilweise vielleicht sogar noch 50 Stunden. Wir waren vier Wochen in Mexiko und ich habe die Woche immer noch so 40 Stunden Gearbeitet. Es hat sich aber angefühlt, als würde ich gar nichts mehr tun. Also ich bin da an einem Punkt gekommen, da hatte ich schon mega schlechtes Gewissen, nachmittags mal drei Stunden irgendwie nichts zu tun. Und da war so dieses Scheiße, das ist uns bewusst geworden, so wie viel habe ich denn davor wirklich gemacht? Ne? Ja. Ja. Das war so, ja.
0: Und wenn du es jetzt vergleichst mit deinem mit dem Gefühl jetzt, 2022?
1: Dazu also kommen wir jetzt erst noch, also bist ja erst du Trump, 2021, aber ähm, das war wirklich so der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, ich muss was umstellen und da kamen eben auch dann diese Gedanken, also im Mai kam dann dieser Gedanke, wieso müssen wir immer alles für die Kunden machen, ist es nicht schlauer, manchen Leuten ja gerade am Anfang zu stehen zu einem viel günstigeren Preis, einfach alle Tools, Tipps, Hacks und Tricks an die Hand zu geben, damit sie es eben selber schaffen. Da hat können. sich die Idee
0: noch so ein bisschen so, so ein bisschen ausgereift. Ne? Also die Idee, die ist ja schon das Jahr davor, so im Dezember, Januar entstanden, Januar 2021. Ähm, zumindest diese diese grobe Idee, was wir was wir anbieten wollen. Und dann war Mexiko ja. und dann haben wir gesagt, hey, irgendwas muss sich ändern. Es kann nicht Ziel sein, das Ganzen.
1: Okay. und das ist eben das Problem, was ganz viele Freelancer eben zu Beginn haben, dass sie am Anfang startet jeder meistens mit One-on-One. -on -One. Man arbeitet für die Leute, man tut Sachen für die Menschen. Und gerade dann okay. sagen wir aber jetzt auch allen, fang von vornherein an, dir eine E-Mail-Liste aufzubauen, fang von vornherein an, ähm, Kurse zu entwickeln und zu erstellen. Wenn du Erfahrung hast mit One-on-One, -on -One, ich kannte meine Kunden in- und aus, ja. Ich wusste ja genau, wo die Probleme liegen. Ich wusste genau, was sie technisch nicht können, was sie wahnsinnig macht, warum Coaches sich eine OBM holen, wie man ein Team aufbaut, was für Leute die im Team brauchen, das konnte ich im Schlaf und wie doof war das bitte, drei Jahre lang die ganzen Sachen zu machen, zu machen, zu machen, ohne irgendeinen Kurs rauszubringen oder irgendein Programm zu entwickeln, wo ich auch noch teilweise live mit dabei bin, aber wo ich nicht nur, mit meinem, wenn wir jetzt meine 80 Euro Stundenlohn nehmen, wo ich nicht nur einer Person helfen kann, sondern zehn parallel, ich kann zehn Leuten helfen und bekomme dafür dann, in dieser Zeit doppelt so viel, zehnmal so viel Geld. Das sind dann in einer Stunde 800 Euro. Ja. Und schon kommst du in einen State, der dann plötzlich auch viel mehr Spaß macht, der auch wieder mehr Energie gibt, weil du einfach wieder mehr Pausen hast. Ne?
0: Zu 100 Prozent.
1: Ja, und wie war dein, dein erstes, äh, erstes Quartal, erstes Halbjahr letztes Jahr?
0: War gar nicht so, doch war jetzt, war jetzt ich. Also ich habe hab, hab, hab krassere Schwankungen. Ich bin da ja zwei. 2020 gestartet, das war so, das, ich glaube 2021 ist mein erstes komplettes volles Jahr in der Selbstständigkeit gewesen und Januar waren mit ja 27 dann mit 16.000, äh, März mit 17.000, April mit 5.000, Mai mit 4 und Juni mit 8.000, also bei guten ja fast 54.000 ähm Umsatz im ersten Halbjahr 2021. Genau, also
1: zusammengezählt, kannst kann sagen, haben wir letztes Jahr zusammen mit unseren beiden Freelancer-Tätigkeiten im ersten Halbjahr 148.000 Euro gemacht. Und ich habe das zweite gar nicht zusammengerechnet, falls es noch jemanden interessiert. Wir sind mehr als verdoppelt. Also im zweiten ja. Halbjahr haben wir da mit Digitalheldin richtig angezogen. Also wir haben knapp 350.000, glaube ich, gemacht. Mhm, fast, zusammen ja. mit allen Sachen. Ja, ja, genau, ja,
0: ja. genau, genau, genau.
1: Und auch da wieder zu sagen, wir gehen mit den Zahlen raus, Es fühlt sich gerade für mich so ein bisschen...
0: So ein bisschen Hose runterlassen, ne?
1: Ja, und ich fühle mich dahingehend schlecht, weil es ja gerade so viele gibt. Ich fühle mich richtig mies, das zu sagen, wir haben ja nur so und so viel gemacht, weil gerade jeder ja prahlt, boah, ich mache unter 100K im Monat, mache ich gar nichts mehr. Aber jetzt auch zu sagen, okay, aber wie viel arbeiten ganz viele dafür? Und sind ja. wir mal ehrlich, wie viele Leute schaffen das wirklich? Es wird einem vorgegaukelt, dass es super einfach ist, ein 100K-Business im Monat mhm. irgendwie runterzurocken. Und das ist einfach nicht der Fall. Es gibt nicht den Geheimtrick, es gibt nicht das krasse Mindset, was dafür sorgt, dass du irgendwie nächstes Jahr um die Zeit deine Millionen hast. Das finde ich total fahrlässig und total toxisch, zu behaupten, das würde jeder so schaffen. Und es sorgt dafür, dass Menschen wie die, die komplett starten irgendwie an sich total zweifeln und überlegen, oh mein Gott, ich mache ja gerade mal meine 1000 Euro und ich kann mir die 10 noch gar nicht vorstellen, dass die denken, wie blöd muss ich sein, wenn es doch so einfach ist. Und das ist es eben überhaupt nicht, weil mir mussten so viel, haben wir dafür eben gearbeitet. Ja, Deswegen ich muss, aber ich gemacht. muss
0: auch sagen, dass ich, dass ich, dass ich, dass ich die zwei richtig guten Monate im ersten Halbjahr 21 zum Beispiel gar nicht genießen konnte, weil ich gesehen habe, dass, ähm, Januar, April, Mai und Juni nicht so geil liefen. Weißt du, was ich meine? Man misst ja mhm. dann doch immer, mal, also man sieht ja diesen Durchschnitt ja. des Ganzen. Und dann hat man ja immer diese, diese, diese magische Zahl von 10.000 im Monat im Kopf und man sieht, okay, eigentlich habe ich sie zusammengerechnet nicht erreicht. Mhm. So, und das führt aber dazu, dass du die Monate, wo du sie erreicht hast oder weit drüber warst, überhaupt gar nicht mehr so, ja, so als besonders siehst, weil du dich selber halt so unter Druck setzt.
1: Ja, bei mir war so das allererste Jahr, ich habe mich selbst nicht gemacht, und mein allererstes Ziel waren schon irgendwie die 100k pro Jahr. Mhm. Das wollte ich unbedingt haben, habe ich dann auch erreicht. Aber es war dann wie so, so so. ich muss jeden Monat diese 10.000 haben, sonst fühle ich mich richtig schlecht. Ich habe dann die Fehler gemacht, ich habe meinen Selbstwert irgendwie da dran gekoppelt. Ja. ist immer noch teilweise so, dass ich wirklich da meinen Selbstwert mit dran koppel. Das lässt sich, das ist halt Übung, Übung, Übung und da so ein bisschen drunter zu gehen. Ich hatte sogar dieses Jahr Monate, da habe ich nicht die 10.000 gemacht. Also ich hatte zwei Monate, wo ich halt nichts gelaunt habe, da habe ich aber gar nichts gemacht und trotzdem kam Geld rein und ich war trotzdem glücklich. Also ich bin auf dem Weg der Besserung, <lacht> mich da so ein bisschen von diesen Zahlen zu entkoppeln. Und da eben einfach nochmal so ein Recap, es ist halt nicht so super... Einfach auch wenn da das viele erzählen. Und da darf jeder seinen Erfolg feiern. Ob er feiert, dass er irgendwie 20.000 Euro Jahresumsatz gemacht hat, weil er gerade gestartet ist oder Co. Wenn man wenn man mal rechnet, man hat einen Friseurladen oder jemand macht irgendwie eine Pizzeria auf. Und er sagt, hey, ich habe jetzt mein Unternehmen gegründet und Co. würde niemand auf die Idee kommen, zu dieser Nein, Person zu sagen, ey, du hast jetzt ein halbes Jahr hast du eine Pizzeria, wo ist denn deine Millionen? Ja. Warum hast du noch keinen bloß? Du schreibst immer noch rote Zahlen. Ja. Alter, was bist du für ein Loser? Ist deine Pizza so scheiße oder was? Was mit dir läuft schief, <lacht> Ist würde so. niemand sagen. Außer du gehst jetzt ins Online-Business und schon bist du der brutalste Loser. Entschuldigung, dass ich jetzt so sage, aber ganz viele stellen es so hin, als wärst du nicht fähig, als wärst du ein scheiß Unternehmer, als wärst du ein scheiß Freelancer, als hättest du ein scheiß Mindset, schlechte Prioritäten, als wäre alles an dir blöd, nur weil du es nicht schaffst, auf diese easy peasy 100k im Monat oder im Jahr oder was auch ja, immer zu kommen. Ja. Und das regt mich eben gerade so tierisch auf dass Leute ihre Erfolge sich gar nicht mehr trauen zu feiern, weil wieder irgendwelche Nasen kommen, die sagen, Alter, ich würde mich schämen. Also wenn du es nicht schaffst, irgendwie 5K im Monat zu machen oder 10K, dann ist es ein Hobby, dann hast du es nicht verdient, dich irgendwie selbstständiger zu nennen. Da krieg ich und man muss ja auch mal sagen, okay
0: man immer. muss ja auch individuell betrachten, wo stehst du und was möchtest du? Also möchtest du dein Lebensstandard halten, den du davor im Angestelltenleben hattest? Und je nachdem, was du verdient hast, reichen dir vielleicht deine 5.000, 6.000, 7.000 Euro Umsatz auch im Monat aus? Vielleicht reicht dir das. Ja, man muss auch die
1: Vorteile sehen. Ganz viele sehen dann das Geld und so cool und geil. und Aber Entschuldigung, ich kann Montag frei machen. Ich kann Freitag früher mhm. Feierabend machen. Ich kann meine Arbeit mit an den See nehmen. Wenn irgendwas ähm, dazwischen läuft, dann kann ich jetzt, können wir uns zwei Wochen rausziehen und wir ja. kriegen trotzdem jeden Tag Copecard-Erinnerungen, dass Zahlungen eingehen, ja. ohne dass wir was tun. Wir sitzen bei Freunden beim Essen und es kaufen urplötzlich Leute Highway to Hero und die Membership. Ja. Und wir sitzen da und haben gerade irgendwie 200, 300 Euro ausgegeben und es kamen aber schon wieder 3000 rein. Das ist ja auch schon toll zu sagen, man hat diese Zeit
0: und diese, Total.
1: Und diese Freiheiten und muss das zu Beginn wirklich immer gleich dieses krasse Geldthema sein. Aber auch da beschweren sich super viele. Und das muss ich jetzt auch sagen. Niemand will das irgendwie hören, dass Leute über Geld reden. Alle finden es prollig und prollig und prollig. So habe ich in einem Jahr eine Million gemacht. So habe ich mir in drei Monaten 100k Business aufgebaut und so weiter und so Aber fort. Aber wer klickt
0: denn auf die Sachen?
1: Wer klickt denn auf die Sache? Diese Folge, wie wir gesagt haben, wie wir innerhalb von der erste Launching in 50k waren, wie wir innerhalb von drei Monaten auf ein 100k Business gekommen ja. sind, nur mit Digitalhelden ohne unsere anderen Sachen. Das wird am meisten geklickt. Und jetzt beschweren sich die Leute einerseits, dass sie das ja so doof finden, dass die Leute damit so flexen und protzen. Und trotzdem ist es das, wo die Leute draufklicken. Wenn ich eine Folge mache, wo ich sage, so wirst du glücklich, das interessiert keinen Sau. Ja. Also da darf man sich selber auch mal in der Nase packen, da, du klickst da drauf, du beschwerst dich, dass da der Unfall ist, du beschwerst dich, dass da alle langsamer werden du beschwerst dich, dass da Stau ist und trotzdem bist du der Erste, der auf die Bremse steigt und anfängt zu glotzen und auch Teil des Staus ist. Also solange ich ja. dauernd
0: auf diese E-Mails
1: e klicke und solange ich da dauernd draufgehe und wie so ein Besessener von diesen Millionen Frauen und Co. irgendwie... Und, und gleichzeitig stresst mich das aber so, ja, dann muss ich ja mein Verhalten auch irgendwie ändern. Also man kann nicht nur auf die einen schimpfen, die dann sagen, so ist es halt, auch wenn es toxisch ist, sondern dann muss ich mein Verhalten da auch ein bisschen ändern und nicht so von Guru zu Guru zu Guru laufen.
0: Ja, und darüber haben wir gestern, glaube ich, erst gesprochen, ne, über dieses Thema mit, mit. die meisten würden eher dem Business hinterherhecheln, das ihnen die halbe Million im Jahr verspricht, als dem Business, das sie vielleicht glücklich macht und da dauert es aber zwei, drei Jahre länger, ja. Das ist dieses, dieses, man sucht nach diesem Quickfix halt auch im Online-Business, ne? Mhm. Und halt da zieht Geld.
1: Ja. Und ähm, dann war dieser Punkt, Digitalheldin. Bei uns war es irgendwie das Gegenteilige, weil wir eben Angst hatten, wir wussten, wenn wir Digitalheldin starten wollen, müssen wir uns von One-on-One-Kunden trennen. Und ich war eben safe. Immer so roundabout bei 15.000 Euro netto. Das war mein Normal. Dafür habe ich zwar gehasselt wie verrückt, mal hatte ich auch 20, aber es war mein Normal. Und ich wusste, ich muss mich aber von Kunden trennen, um selber wieder Kunden zu akquirieren. Also muss ich erstmal von diesem, diesem, diesem Safe Space, wo ich gesagt habe, unter 10k gehe ich nicht. Das ist mein energetisches Minimum, was ich haben will, musste ich mich erstmal davon trennen und auch erstmal bereit sein zu sagen, okay, dann mache ich jetzt erstmal weniger. Ist dann nicht passiert. Aber dann der Punkt zu sagen, okay, wir fangen jetzt gemeinsam nochmal bei Null an. Wir ziehen das mit den Digitalheldinnen auf und wir bauen das eben von vornherein so, dass es egal ist, ob fünf Leute in der Membership sind oder 5.000. Wir wussten ja. das mit den Calls, mit den Support-Tickets. Da können wir mal auf eine anderen Folge drauf eingehen. Und wenn du da Bock hast, die ganzen Automatisierungen zu lernen, zu wissen, wie wir uns ähm, skaliert haben, das alles aufgebaut haben, dann ist da bald was in Berlin. Und zwar haben wir noch drei Plätze für das Offline-Event. Wann ist das, Christinchen?
0: Das startet am 8. mit einem gemeinsamen Abendessen und ähm, geht bis zum 10. Juli. Genau,
1: 8. bis 10. Juli, gibt noch drei Plätze, wie gesagt, kannst
0: uns schreiben und dann haben wir eben
1: angefangen, die Sachen aufzubauen, wir haben Prozesse eingerechnet, wir haben das E-Mail-Marketing, dann haben wir erst angefangen wirklich mit E-Mail-Marketing für uns, davor hatten wir als davor Freelancer unsere Kunden, ja. aber dann haben wir es für uns gemacht, dann haben wir geguckt, wie können Leute buchen, damit das eben immer so ist, auch wenn wir schlafen und da Meckern immer ganz viele rum, jetzt gibt es gleich die zweite Klatsche. <lacht> ähm, alle wollen sie ein Millionenbusiness alle wollen sie sau viel Geld verdienen, alle wollen sie automatisieren und dann ist keiner bereit, scheiß drei, vier, fünf, sechs Prozent von seinen Einnahmen abzugeben an den Anbieter, der dir die ganze Arbeit abnimmt. Ja. Wir sind zum Beispiel bei, bei Copecard, es gibt aber auch sowas wie EloPage oder Digistore. Digistore ja. Und dieses Reseller-Modell heißt, dass wir einfach nur einmal im Monat eine Rechnung, also einen Gutschrift, eine Gutschrift bekommen, kriegen. Und da kommt das Geld, wir müssen nichts mehr machen, wir müssen keine Belege buchen, unser Steuerberater muss nur einmal im Monat diesen Beleg buchen und dann ist es durch. Also wenn ich groß denken will und groß spielen will, dann muss ich halt auch mal bereit sein, ein paar Euro herzugeben an den Service, der mich entlastet. Wenn ich das nicht will, kann ich gerne alles manuell machen. Also ich meine, machen. du kannst
0: es gerne gegenrechnen, buch mal 200, 300 Rechnungen ähm, manuell ein. Also ich möchte es nicht machen und ich möchte auch nicht die Zeit investieren müssen dafür.
1: Ja, also das mal irgendwie so als Gegensatz und so haben wir halt dann unser Business aufgebaut, so dass du dir überlegst, okay, was haben meine Kunden jetzt quasi? Also ich arbeite als Freelancer irgendwie im Bereich Design zum Beispiel und ich mache für alle das, das und das und das. So, jetzt kannst du dir überlegen, welchen Schritt erarbeite ich immer mit denen, wo es vielleicht schon cool wäre, dass sie das alleine machen? Ja. Also so Branding-Farben rausfinden, kannst du ja erstmal so eine Aufgabe schon mal so ein bisschen outsourcen, dass du einfach in dein One-on-One -on -One einen Online-Kurs integrierst, den sie eben selber vorher mal durchgehen. Oder ich als OBM habe dann gesagt, hey, den jetzt LastPass einzurichten, dann das einzurichten und diese ganzen ähm, Büromanagement-Geschichten habe ich irgendwie keinen Nerv. Ich habe einen kleinen Mitgliederbereich, den die sich vorher durchgucken. Sie kriegen ein To-Do von mir, bitte mach vor der Zusammenarbeit, mach das und das und das und das. So, ich hatte dafür einen Pauschalbetrag, die Leute haben aber die Arbeit schon gemacht und schon konnte ich anfangen, als Freelancer erste Teilbereiche eben zu automatisieren und schon als Minikurs zu machen. Und so kannst du es in jedem Bereich machen. Du kannst mit Worksheets vorarbeiten, du kannst mit Videos, die du immer wieder erklärst, Sachen aufnehmen und dir da schon mal Zeit rausstreichen, die du dann wieder für andere Sachen nehmen kannst, entweder Pause. Oder neue Kunden, je nachdem, wie ausgelastet du halt
0: bist. Ich mache bei, bei, bei Ads genau das Gleiche. Ich habe ein Video, wie richtest du deinen Businessmanager selbstständig ein. Das spart ihnen im Umkehrschluss auch wieder Geld, weil Dann ich muss es nicht machen. Richtig. Ich spare mir den, die Arbeit im Endeffekt. Das ist eine Win-Win-Situation. Die Leute sind mega happy, dass du ihnen diesen Schritt erklärt hast in dem Video. Total simpel und einfach runtergebrochen. Und jeder ist glücklich.
1: Ja, yes, und in der Zeit kannst du halt wieder andere Sachen machen ja. und irgendwann kommst du an den Punkt, da machst du einen Kurs und sagst, hey, du machst einen Kurs, wie du allen Anfängern, die überlegen, mit Ads zu äh, die überlegen, Ads zu schalten, sagst du, wie sie alles einrichten, wie sie vielleicht die erste Ad erstellen und schon hast du ganz, ganz, ganz viele Menschen, die automatisch dir jederzeit Geld überweisen können. Du kannst schlafen, du kannst spielen, du kannst essen, du kannst gerade mit größeren Kunden beschäftigt sein und sie haben ein geiles Ergebnis. Und was du dann machst, ist daraus, dahinter was Premium zu verkaufen. Also wenn die Leute jetzt mehr wollen und sagen, hey, ich will jetzt, dass ein Profi drauf schaut, ich möchte jetzt wirklich intensiv in ein One-on-One -on -One mit dir einsteigen, dann können die das machen. Dann kannst du einen Mix haben aus, ich habe Online-Kurse und trotzdem habe ich noch One-on-One-Geschichten, aber das ist einfach ja. die Premium-Variante. Und genauso haben wir Digitalheldin halt auch aufgezogen. Wir haben noch One-on-One-Kunden, aber in unserem Premium-Bereich, also Premium jetzt vom Pricing her und vom Service halt auch. Da machen wir wirklich alles. Da ja. sind wir komplett im Business drin, sehen alles, strukturieren alles, bauen alles auf, machen die Strategie. Und die andere Variante ist eben, wenn du sagst, ich starte, ich will euer Know-how, ich will euren Support, dann gehe ich in die Membership. Da habe ich immer noch Calls mit euch. Aber es ist nicht so, dass wir die Leute eben, dass wir alles für die machen. Und das hat uns unfassbar viel freie Zeit eben auch geschenkt. ne?
0: Ja, das haben wir dieses Jahr echt extrem gemerkt. Weil ich meine, also hätten wir letztes Jahr diese diese zwei Wochen krankheitsbedingt Pause gehabt, die wir jetzt erst hatten, oder die Fälle mit mit den Katzen, ähm, das hätte uns mit Sicherheit den ein oder anderen Kunden gekostet, wären wir noch so in diesem... Geschäft gewesen wie das Jahr davor.
1: Es wäre nicht gegangen. Es wäre nie, nie,
0: nie im Leben, hätten wir uns vier Wochen komplett rausnehmen können oder sowas. Ich hätte
1: alle Kunden offboarden müssen. Und das war eben bei mir Januar bis Juni letztes Jahr so, dass ich roundabout, also eine 50-Stunden-Woche, war schon wenig. In der Regel waren es wahrscheinlich 50 bis 80 Stunden, die Woche, die ich gearbeitet habe. Ich Easy. hatte kein Wochenende, ich hatte keinen freien Tag. Es gab in Mexiko auch nicht einen Tag, wo ich nicht gearbeitet habe. Also ich habe drei Jahre lang. Außer ich war mal wirklich mit Migräne flach und selbst da war ich noch am Laptop und habe Ich mich wollte gerade sagen, und selbst
0: das war nicht der, nicht der Punkt, wo du Stopp nicht. gemacht hast. Richtig,
1: und wenn man jetzt dieses Jahr zum Vergleich nimmt, wir haben ja nur die Sichtbarkeitschallenge gemacht, da war noch ein bisschen viel Hassel, aber es war für einen selber. Wir wussten, wofür wir es machen. Es mhm. hatte einen ganz anderen Drive, weil man es für sich macht und nicht mehr so krass für andere. Und dann haben wir uns eben ziemlich schnell dann rausgezogen. Einmal im Januar eben. Mussten wir durch den Tod unserer Katze. Februar, März war dann auch irgendwie so ein bisschen, ja, wir hatten den Fokus halt auf allem irgendwie. Durch diesen, durch diesen Tod haben wir halt super wenig gearbeitet und haben plötzlich gemerkt, wie sehr wir diese Pause irgendwie auch gebraucht haben. Ja. Und konnten dadurch halt auch viel am Business arbeiten, viel Struktur reinbringen, unser High to hero programm planen, die ganzen anderen Ideen, die wir hatten, planen. Und als Freelancer hast du da nicht die Möglichkeit dazu, weil du die ganze Zeit für die Kunden abarbeitest. Du hast aber gar nicht die Möglichkeit, so in diese Adlerperspektive zu gehen und zu gucken, was läuft denn gerade am Markt, was passiert plötzlich. Und dann kann es eben oft passieren, dass wenn du zu krass am Abarbeiten bist, dass irgendeine Veränderung kommt, von der du nichts mitkriegst, weil du gar nicht die Zeit hast, dir darüber Gedanken zu machen. Und dann schnippt, so von einem auf den anderen Tag brechen alle Einnahmen weg, weil du es nicht hast kommen sehen. Ja. Und das ist halt super gefährlich und super risky. Und der Grund, warum die Leute dann glauben, sie müssen jetzt noch mehr hasseln und noch mehr hustlen, dann rutscht du so eine mega krasse Spirale. Ich hatte halt Glück, ich bin dann vorher ausgestiegen, wo ich dann gesagt habe, ich trenne mich von diesen ganzen Kunden, die super viel Zeit fressen. Habe dann den Fokus auf die Abnahme gelegt. Ich bin jetzt bei 35 Kilo, die ich abgenommen habe. Das war halt mein Fokus in der Zeit. Und digital hat mir halt dabei auch geholfen, weil es mir durch diese ganzen Automationen und Code den Rücken freigehalten hat, dass wir letztendlich dieses Jahr ähm, von Januar bis Juni, also bis jetzt de facto stehen noch ein tja, paar tja. Sachen aus, weil fast 200.000 Euro Umsatz sind. Also geplant mhm. sind dieses Jahr, die 500.000 haben wir angestrebt. 400 wird easy wahrscheinlich funktionieren. Die 500 werden wir sehen, ob die noch <lacht> kommen ja, oder nicht. Mehr. Und wenn du jetzt den Vergleich nimmst, irgendwie von, 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 von 300.000 im Jahr auf 500.000 fast oder 400.000, 500.000 im Jahr bei einem Bruchteil der Arbeit. Natürlich kann man sagen, hey, Theresa, warum hast du nicht weiter so gehasselt? Dann hättest du ja jetzt wahrscheinlich schon, hättest ein bisschen mehr Gas gegeben, dann hätte ich jetzt meinen Umsatz schon verdoppeln können, wäre jetzt schon irgendwie bei 400.000 und wir hätten vielleicht mhm. die 800 gekratzt.
0: Aber für welchen Preis halt, ne? Für
1: welchen Preis? Wir sind zwei Mamas, wir haben ein kleines Kind, wir haben Haustiere, ich möchte was vom Sommer sehen, ich bin fast nur noch am See, ähm, ich bin am Sappen, wir machen super viel, wir sind wie in der Stadt, wir haben super viel Freizeit und trotzdem läuft das Business eben so gut, obwohl ich am Tag vielleicht noch, also das interessiert vielleicht auch ein paar, so also Montag arbeiten wir eigentlich gar nicht. Montag machen wir so eine Stunde was, ähm, so ja. die Sachen, die halt gemacht werden müssen für unsere Kunden und der Support bei uns in der Membership und das ist so eine Stunde, würde ich fast sagen, höchstens zwei. Mhm. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag sind dann bei mir so oder bei dir auch so ein Tage. Hustle hart aber nur im Sinne, dass wir viel machen, ja. weil der Workload krass ist. Das sind auch die Call-Tage
0: halt, halt, ne? Das sind das die Tage, Spaß, wo wir Calls eben. haben. Ja. Man
1: ist da so voll im Flow, man kreiert Content, man macht Ideen, man arbeitet Sachen ab. Da wissen wir einfach, die Kleine ist den Tag über in der Krippe, im Kindergarten und da passt einfach alles. Da komme ich dann auch schon mal auf irgendwie 10 bis 14 Stunden am Tag. Das macht mir aber super viel Spaß und es geht auch nur, weil ich weiß, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Hustle hart, da kommen wir dann so oft, keine Ahnung, 30 Stunden und ab Freitag ist es dann schon wieder so, dass wir Freitagvormittag noch die wichtigen Sachen machen ja. und ab Mittag chillen wir eigentlich irgendwo beim Essen oder sind wieder irgendwo. Und jetzt ist es so, dass wir Samstag, Sonntag komplett nichts machen. Außer war davor wir auch
0: nicht so. Also davor war also okay. Wochenende, war kein Wochenende. Das war auch mit Arbeit gespickt, genauso wie unter der Woche halt auch, ne?
1: Nee, und jetzt sagen vielleicht manche, der eine Kundin gesagt, hat, ja, für mich gibt es kein Wochenende und sowas, aber wenn du halt ein Kind hast, was ansonsten von Montag bis Freitag in der Krippe ist und du Freunde hast, die berufstätig sind, die am Wochenende Wochenende haben, dann will ich halt auch was mit diesen Menschen machen und mit ja, meiner Tochter, definitiv. mit meiner Mama und mit meiner Schwester und dann war es für uns halt wichtig, dass wir das Wochenende frei haben und jetzt eben zu sehen, okay, als von Freelancer umgestellt, nur ein paar Systeme, wir haben unser Wissen einfach anders verkauft, anders aufbereitet und mehreren Menschen automatisiert zur Verfügung gestellt, hatte den Effekt, dass wir obwohl wir weniger tun, gleichzeitig mehr Umsatz gemacht haben, obwohl das gar nicht unser Priorität war, weil unser mhm. Ziel war mehr Energie für uns, mehr Zeit für uns. Und das führt automatisch zu mehr Ideen. Mehr Zeit, mehr Ruhe führt dazu, dass der Kopf Platz hat und Zeit hat, coole Ideen ja. zu machen. Und dass da eben halt auch tolle Sachen bei rumkommen, die wiederum Geld bringen. Und die Leute kaufen letztendlich halt auch deine Energie. Und je mehr du es, ich habe am Schluss letztes Jahr nur noch Fehler gemacht,
0: mm. weil ich
1: einfach nicht mehr konnte. Und das sorgt dafür wieder, dass Kunden abspringen, dass du noch mehr tun musst, dass du vielleicht sogar deine Preise senkst, weil du denkst, boah, ich bin ja doch nicht so gut. Und ähm, deswegen das größte Learning eigentlich, überleg dir von Kunde 1 an, was ja. sind Sachen, sobald du die mehr als zweimal machst, solltest du sie sofort automatisieren und delegieren und irgendwie gucken, dass du sie so ein bisschen outgesourced kriegst. Und wenn du jetzt siehst dieses Business mit, mit 300, 400.000 Euro, was wir zu zweit führen. Ähm, das läuft easy zu zweit, also ich wüsste gar nicht, wen wir jetzt einstellen sollten, der noch irgendwas abnimmt, weil wir teilweise Automationen aufgesetzt haben, die, Entschuldigung, geiler sind als jede VA, die haben keine Migräne, da wird kein Tier krank, die kostet mich irgendwie 20 Euro im Monat und dann läuft diese Automation, die schlampt genau. nicht, ich bin <lacht> total happy, bisher mit meinen digitalen Angestellten. Also.
0: Ja, doch, würde ich jetzt auch sagen, sie sind sie ja zuverlässig. <lacht> Kann
1: man mal machen, ne? Ja. Und wenn dann der Punkt kommt jetzt irgendwie, dass meine Mama hochzieht und wir sagen, wir stellen die halt dann ein, ist ja auch cool, wenn du jemanden aus der Familie mit reinholen kannst, den du dann irgendwie noch supporten kannst und der dich Total. auch schon kennt,
0: ne? Ja, 100%.
1: Ja, gibt es noch irgendwas, was wir, ich glaube nicht, ne? Eigentlich also, nicht. Also wie gesagt,
0: ich, ich bin über diese Auflistung tatsächlich äh, froh, weil ich, ich hatte das so nicht im Kopf, ja. Ich wusste, dass wir, dass wir beide weniger arbeiten. Ähm, ich dachte aber tatsächlich auch, dass meine Einnahmen nicht so sind, wie sie sind. Ja. Deswegen finde ich, das ist eigentlich ganz schön, mal schwarz auf weiß zu sehen. Ja,
1: und auch ähm, das Learning für dich eben, dass du nicht die ganze Zeit dieses Geld, ich muss jetzt höher, schneller, weiter und es wird ja auch wieder erzählt, ich kam letztens auch so, wenn deine Umsätze sich nicht irgendwie jeden Monat verdoppeln, bist du auch wieder schlecht und bist ein Depp und überhaupt, wo ich dann auch dachte so, oh mein Gott, das kann ich ja gar nicht sagen, dass meine Umsätze recht gleich sind und jetzt habe ich ja irgendwie nur von, von 300.000 oder 250.000 oder 300.000, springen wir ja nur auf 400.000 oder 500.000, das ist ja voll peinlich im Online Business, aber da siehst du schon, wie viel Macht diese Menschen Auch was Menschen für ein Druck haben. dahinter
0: steckt halt, was für ein Druck du Druck, dir selber hast. gar drauf nicht mehr packst.
1: traust, deine Erfolge zu feiern, weil du ja. denkst, es ist noch nicht genug, ich muss ja jedes, jeden Monat mehr machen und ich kann die Sachen ja. gar nicht mehr feiern und geh da bitte von weg, sondern guck mal dahinter, ich kenne keinen, der wirklich so viel Umsatz macht und irgendwie keinen Druck irgendwo mhm. hat, also von nichts kommt nichts, es ist einfach so. Und ähm, seh auch mal bitte den ganzen anderen Wert, den diese Selbstständigkeit eben mit sich bringt. Gerade wenn du vielleicht noch nicht monetär das hast, was du das Ziel erreicht hast, was du dir gesteckt hast, dann hast du halt vielleicht gerade viel Zeit oder irgendwelche anderen Freiheiten, die auch super wertvoll sind. Und am Ende des Tages liege ich nicht irgendwie auf dem Sterbebett und sage, boah, geil, Christine, ich war irgendwie <lacht> mit 35 Millionären oder sowas. Und sonst, weißt du, das, das nee, ich das sind würde alle Sachen, sagen, die hängen bleiben, fuck, hätte ich mal anders, was anders gemacht. Wäre ich mal, man sagt meistens, hätte ich mal weniger gearbeitet, hätte ich mal mehr Zeit auf dem See verbracht mit meinen Kindern verbracht, hätte ich mal geilere Gespräche geführt. Und die geilsten Momente sind für mich abends am Lagerfeuer sitzen mit einer Packung Stockbrot oder sowas, die man irgendwie drum wickelt und isst, in einem guten Getränk, am besten Sangria in der Hand <lacht> und dann einfach mit geilen Menschen geile Gespräche führt, den Sonnenuntergang ja. anschaut, irgendwie sich mit Mückenschutz ein reibt, wo dann irgendeiner noch irgendwie in irgendwas steigt oder so, wo man lachen muss, Sachen die einfach hängen bleiben im Kopf. Ja. Und so ein 100K-Launch, der ist kurzfristig ganz geil. Das waren wir auch außer Natürlich uns.
0: freut man sich da, Aber dann klar. Aber
1: vergessen, davon erzähle ich doch keinem, weil ich sage, nee. boah, ich bin jetzt geil, weil ich das geschafft habe. Hm. Ich bin ein geiler Mensch, wie Christine, die im Park sitzt und überlegt, ob sie diesem Mann jetzt helfen soll, dieses Holz da irgendwie drauf <lacht> zu machen. Dann bin ich ein guter Mensch. Ich bin ein guter Mensch, wenn ich vielleicht jemanden vorlasse oder wenn ich einfach mal relaxed re reagiere oder... Keine Ahnung. Das ja. sind Sachen, die dich zu einem guten Menschen machen und nicht irgendwelche Zahlen auf irgendeinem Papier. Ich, also
0: ich muss, also ich muss, also ich muss auch sagen, dass es mir wichtiger ist, ähm, dass Leni irgendwann sagt: Hey, ihr hattet immer Zeit für mich und man konnte sich einfach darauf verlassen, dass, dass ihr wart halt da. So, ihr habt mich in den Kindergarten gebracht jeden Tag. Ihr könnt euch das rausnehmen für wir die bringen, viel Mehrwert. Also
1: zusammen dieses,
0: diese, diese Freiheit zu haben, dass wir zu zweit aufschlagen am Kindergarten um 16 Uhr spätestens und sagen: Hey what's next, also was machen wir jetzt noch zusammen ja. und dann gehört der Nachmittag einfach unserem Kind, ohne dass wir Druck haben.
1: Ja, was nicht heißt, dass Geld deswegen nicht wichtig ist, es macht Nein, viel mehr das Spaß. Wir sind, Geld macht einen Gehen nicht glücklich, aber die Sachen, die du hast, wir haben, wir sind entspannter, wir haben mehr Zeit, aber auch nur, weil wir jetzt davor so viel reingegeben hm. haben, dass es jetzt ja. leichter wird. Vor einem Jahr hätte ich das nicht gesagt, da hätte Geld hm. mich nur glücklich gemacht, weil ich dafür Sauheit arbeiten muss. Wenn du aber die richtigen Prozesse hast und die richtigen Strukturen ja. und weißt, wie du deine Probleme Programme eben so aufbaust, die Automation, welche Tools dich dabei unterstützen und dein Einkommen soweit stabil bleibt und deine Arbeitszeit aber runterfährt, also ja. das Einkommen geht tendenziell einen Tick nach oben, deine Zeit, die du für dich hast, geht aber signifikant, die schießt nach oben, dann ist es halt einfach sau. Und das wird der Tag dann am Sonntag in Berlin, wo wir drüber reden. Also der Samstag steht noch komplett unter dem Motto: Feedback, Hotseeds, Sichtbarkeit. Du kriegst alles an die Hand, was du eben brauchst, um yes. sichtbar zu werden, wie du geile Bilder machst. Wie gesagt, Christine ist Fotografin, die da zeigt dir alles, ja. wie du geile Sachen machst. Ich war bei Calvin Hollywood auf einem Workshop und habe vom Profi letztendlich da die Infos gekriegt, was man alles machen kann.
0: Auch Filme und sowas. Wie man hochwertige
1: cool. Stories macht, wie man filmt. Gerade jetzt momentan auf Instagram und überhaupt Social Media super, super wichtig da hochwertiges Material zu machen, sowohl Videomaterial als auch Fotos und sonntag, wie gesagt, der komplette Insight, alle Infos, was wir für unsere Kunden gemacht haben, Richtig. was wir für unseren großen Richtig. Kunden gemacht haben, die alle schon im Millionenbereich sind, was wir für uns skaliert haben, um von irgendwie 5000 Euro im Monat auf meinen 100k-Launch zu kommen und da wirklich völlig ungeschönt, völlig ohne Toxisches. Du bist schlecht, wenn du es noch nicht geschafft hast, mhm. oder einfach mit einer geilen Energie, mit geilen Mädels. Wie gesagt, wir haben maximal 10 Plätze, drei sind noch frei oder zwei, glaube ich, nur noch. Zwei, ja. ähm, da darfst du uns gerne schreiben an support digital -Heldinnen. Und wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und vielleicht auch uns ein Feedback da lässt. Du siehst nämlich in den Shownotes die Möglichkeit, uns eine Sprachnachricht da zu lassen.
0: Darüber würden wir uns richtig freuen.
1: Ja, wir hatten gestern schon ein paar bekommen zur Power-Affirmationen. Und es würde uns mega freuen, wenn wir da einfach mal so deine Meinung dazu hören, was du zu diesem Thema denkst. Findest du es toll, wenn Leute so offen ihre Zahlen ausbreiten? Findest du es nicht toll, wenn Leute da irgendwie eine Bewertung rein? gehen. Gehst du vielleicht selber in die Bewertung rein?
0: Ja, vielleicht machst du dich auch selber klein, weil du siehst, hey, keine Ahnung, die letzten drei Monate liefen richtig richtig doof und du machst dich deswegen fertig. Also was ist so deine, deine Erfahrung mit dem Thema Geld und dem Druck dahinter, der vielleicht auch da ist? Und natürlich auch gerne immer Feedback zu unserem Podcast allgemein. Also wie gesagt, wir freuen uns über jede Nachricht, die uns ja, erreicht. Ja, wir
1: wünschen dir wundervollen Morgen, Abend, Nacht, je nachdem wann du den hast. und bis zum nächsten Mal. Bis
0: ganz bald.